0: えー、皆さんこんにちは。えー、ピクテーマーケットラウンジです、えー。今月も岡崎さんとの対談となります。岡崎さんどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 。あのー、今日はですね、まあいろいろと話を聞いていきたいんですけど、まずあの6月の14、15この中旬にあったですね、FOMC、えー、とうとう 0.75% の利上げ、7月も 0.75 かだと、えー、実際に。引き締めもスタートするということなんですけども、このあたりを受けて岡崎さん、いかがでしょうか
1: あの3月に、えー、見通しを立てて、それから最初の利上げをしたとき、0.25 でしたね、あの時は、はい、あの時は、こんなもんで収まらないだろう、そもそも FOMC のメンバーの意見がどんどん拡散していってるぞと、バラバラになってるぞということ。ですね、あれが一番大きな器具だったと思うんですがえ少なくとも今回の6月の FOMC ではメンバーの覚悟ができたと言いますか心は一つに寄ってきたなと、うん、そこは、えー、プラスに評価していますあのどこがポイントかというと来年にかけて FF 水準は最高潮に達して、まあ、それがおそらく 3.5 から 4% ぐらいの範囲中央値が確か 3.8 だったと思うんですがあのその予想については比較的人数のこうばらつきですよね頭数のばらつきは少なかったという点これはメンバーが大体コンセンサスに到達したんだというその確認は取れたかなと思いますただその一方で失業、えー、率はさほど上がらないのにインフレ率だけがスルスルと下がっていく見通しについてはやっぱり私は半信半疑で、えー、もう少しいい痛みと言いますかねなかなかそう簡単にいかないような予想通りにはいかない未来が待ってるような気がしますところが、まあ、株式市場も債券市場も、まあ、やっぱりこう気が短いと言いますか焦ると言いますか前のめりになると言いますか債券市場なんかはもうあれから10年金に上がらなくなりましたから。今じゃあ、えー、5年から先は10年まで、まあ、ほぼほぼ逆イールドと形になって、えー、来年の後半の景気後退を織り込んでいるような絵になってで株式市場はというと、えー、長期金利がもうこれ以上上がらないのならばグロース株にももう一度日の目が当たる日が来そうじゃないかということで買い戻しが。ひとまず先週後半なんかはね、あの進んだんじゃないかな、こういう印象でマーケットを見ています。ま,あ、まだちょっと半信半疑と言いますかね、あのえー、ミシガン大学の期待値ぐらいではですね、えー、私のような、えー、疑い深い人間の心は動かないぞみたいなですね<笑>あの、そんな気持ちでマーケットを見ています
0: 。はい、ありがとううございますあのそうした中今その岡崎さん今アメリカの経営者えー、の見方について少し辛口な意見があるんだってことなんですけどもこの辺りそうですその
1: 失業率のところなんですけどね、はい、今までの私たちが経験してきたここ30年ぐらいのアメリカであればですね例えばまあこれだけ金利が上がっていくんだとかあるいは例えばこれだけ株が下がった 25% ぐらい下がりましたからねえそれこそ不況になるんじゃないかというのでもうそろそろこれレイオフをする準備をしなきゃいけないんじゃないかぐらいのそれこそ在庫を持っちゃいけないんじゃいけないないかなとか仕入れを減らすかなとか生産を減らすかなとかアメリカの経営者は非常にそのあたり俊敏ですから先回りして先回りして株式市場以上にですね先手を打つのが得意なまあそういう人たちが多かったと思うんですけども今のアメリカっていうのはどうもの過去30年見たことのない状況にあってですね、まあ、もちろん、この間 JP モルガンが住宅ローン部門の従業員を数百名レイオフするなんて話もあったりあるいはあコロナが明けて急に業績が悪くなったネットフリックスでも同様のレイオフが行われるという報道があったりしてますがしかし、報道されているニュースさらには統計を見る限りは圧倒的に求人率が高くて。はいえー、レイオフ特に低賃金のセクターとか、えー、非管理職の部門、えー、低賃金クラスターと私は呼んでるんですけどもこういう人たちは相変わらず人手不足が続いているで先行きの懸念があってもなるほど経営者は今簡単にレイオフしてしまうと次いつ雇えるかどうかわからないもっと高い賃金を出さないと人を雇うことができないんじゃないのかというこの人の採用頭数を揃えること揃えることが今アメリカ経済すごい難しいんだなというそういう見方をしています、まあ、ですのでエコァロビーの見てる通り失業率はそう簡単に上がらないぞという点にはアグリーしています。
0: あのそうしますと、今、岡崎さんの話をお聞きすると、まあ、今までアメリカの企業は、その血も,だ血も涙もないは
1: いそそのの通りりですその言葉がぴったりだと思い,ま
0: すいう言とであったわけですけれども、そこは少し変わってきたっていうことでしょうか
1: 今までのアメリカだったら、まあ、もう数字を見れば明らかで、コロナが蔓延した途端に 14% の失業率であったり、リーマンが潰れたら 10% の失業率であったり。あるいは湾岸戦争のあとちょっとした多景気体になっただけで 8% の失業率であったりとかで株価がとにかく暴落したらちょっと採用を抑えようかとかもうすぐ,すぐ直ちに、えー、弱い者もいじ,いじめというわけじゃないんですけども一番底辺にいる労働力をレイオフするこれが決まりきったような行動パターンだったんですが今回は。明らかに、えー、景気が原則、例えば1、3月の GDP マイナスでしたし、えー、それから景況感を見てもあの、ニューヨーク連銀でもフィラデルフィアでもどこでも今、あ見方としては経営者はやや危険し、えー、不安視している中なんですけども、採用だけはものすごく需要が旺盛で、こんなこと今までなかったと思うんですね,ね。昔は本当にちょっと危ないことがあったらすぐで要不するのが当たり前だったものが、コロナの後と前では、もう全然違う労働市場になったんだなというのを実感しています
0: そうすると、今、岡崎さんの話をこう私なりに感想を持つと、やっぱり労働者もある程度こう冷酷に物事を見極めてきたということ、最近、イーロン・マスクさんの発言とかありますけど、そのあたり、岡崎さん、いかがですか。
1: イロン・マスクさんはあのご立腹されてましたねあの、9時に来たら5時まで絶対働けなんて言って、勝手に休むななんて、まあ、裏を返すと、えー、本当にテスラを売れるんだけども、もっと作りたいんだけども、作り手がいないという問題に直面していますから、えー、そういう意味では、テスラは今、安くて良質の労働力をひにまに欲しがっていると。逆に言うと、ネットフリックス的なと言いますか、あるいは JP モルガン的な、あんまり優秀で、まあえー、クリエイティブだと言いますか、そういう高くて、ですねあんまり生産性のない労働者ってのは欲しくないんだろうなという、まあ、あの発言もよくよく聞けばあの、いわゆるシフトを進めていく、生産部門にもっとシフトするんだということの表れが、あのイーロン・マスクさんの本音だったらしいみたいですけれども。いずれにしてもあの、今、アメリカというのは、えー、本当に現場でものを作ったり、サービスを提供したりするという、この人手が足りないんだなと、そういうふうに理解していますそう
0: すると、今、この背景にあるのはインフレということだと思うんですけども、はい、そういう中でそのアメリカ型の経営が少し厳しくなってる、そうした中で日本はってことなんですけど、まあ今日の本題なんですけども。日本企業っていうのはそうした中、これ、うまく立ち回れるのか、はたまた厳しいのか、このあたりはいかがでしょうか
1: 。あの日本株があるいは日本企業が有利であるってことは、結構いろんな人がいろんな言い方で話されてるんですが、背景にあるのは大概金利が上がらないからだとか、はい、あるいは円安が進んで、まあ、結構。為替の面で言えば輸出企業がもう3ヶ月分含み益ができてるみたいなもんですからね、まあそ,れはまあ、それは強気な話が出るんですが、もう一個ね、忘れてならないのが、まあ、私は古い人間なんで、このポイントにいつも光を当てたいんですが、やっぱり優秀で,で、世界レベルで見れば低賃金の労働者がいっぱいいるのが日本ですよね
0: 。私もそう思います
1: 。でアメリカと違って日本というのは過去においてあの失われた30年の中でなかなかリストラができなくてまあというのも簡単にレイオフができなくてで今,今のような大今というか新しい時代の経営に経営陣がついていけなかったなんて負け組、ガラパゴスいろいろや揄されたんですがまとにもかくにもアメリカのようにレイオフはしなかったので頭数調整はしなかったんですよね日本という国は。はい、労働か頭数調整はしなくて、まず時間調整をしましたよね、時間の、まあ、労働時間で残業を減らしていきましょうだってね。私なんかが、まあ、社会人になった頃は、もう、残業がしたくてしたくてしょうがないみたいなですね
0: あのあの。遊ぶお金を増やすからって、そんな感じ<笑>そう
1: です、そうです,そうですあの、平均賃金なんか上がらなくても、残業して稼ぎゃいいやみたいな、もう本当、単純な発想で働いてたことを、今でもよく覚えていますけども。えー、80年代というの,うのが、まだ、あ、確か、金融界では、えー、週休2日でなかったですよね、土曜日半どとかね。ですねかつ、それがまあ週休2日になって、労働時間が短くなってで、次にバブルが崩壊しても残業がどんどん,どん,どん残業してまでやる仕事がなくなっていって。つい,にはついにはサービス残業をやめましょうなんていう社会的なトレンドができてさらにそれでも結局、過剰な労働供給が日本という国にありましたからね人が余ってましたから結果的に正社員の数を抑えて非正規の数を増やしてそしてパートさんの数をもう今じゃ3割以上になってますけどもどんどんどんどんこうやって縮小していく、まあ、とにもかくにもアメリカのように頭数を減らすことができなかったから時間と質で調整してきた30年だったと思うんですね。でもこれが景気が良くなってインフレになって人手が足りないとか受注がいっぱい抱えるようになってくるとアメリカの場合ですと頭数減らしてしまいますから減らしてしまいますからこれから残業しない従業員がいっぱいいて賃金の上昇を望む従業員がいっぱいいますからアメリカ型でいけばこれ頭数増やさなきゃしょうがないわけなんでそりゃ賃金上がるわなというちょっとした労働市場ボトルネックと直面してると思うんですが。我が国の場合は、今の若い人はどうなんですかね、私だったら残業はもう、あやります、やります,ります<笑>とってですね。<笑> 2時間や3時間ぐらい平気で残業しますと、まあ、もちろん今年報、ね、年俸制の仕事をしている人も多いですしね、えー、だから昔とはそういう雇用形態が違うので、まあ、私の例を引き合いにするのはよくないんですが、一方で、まだまだアルバイト、パートタイム、非正規施行の割合が時に多いですから。そういう意味では日本の労働市場は柔軟に極めて伸縮的にそれこそ企業にとってみれば労働コストが急に上がるとか人手が足りなくて受注の膨大な受注に応えられないとかそういう現象をそういう点ではアメリカの経営者に比べると悩みは小さいんじゃないかなという気がするんですね。
0: あのー、今その話を聞くと私もですねあのどちらかというと古い人間ということになると思いますけども<笑>あの当然ながらその残業と言われなくても自分がやる仕事はやりたいという思いでやってきた思いがありますし、うんまあ、実際にでも残業代も出てましたし実際にです、ね、その働いた部分でいくとその分他に代給を取ったりする、まあ、多分こういう制度ができてきたからだいぶこうなんかこうあのやりやすくはなってるんでしょうけどもただおっしゃるとり若い人はですねやっぱりこう価値観がいろいろあって働きたいい人もいる多ぶん、熱に働きたい人もいるかもしれませんけども逆にやっぱり残業はノーだよとありえない、はいはい、あのプライベートを家族を大切にしたいという人も多いかと思います、うん、まあ、まで行くともうブラックっていう言葉が出ますから非常に厳しいんですけどもそうした中でこう若い人も日本がいる企業も含めていって日本企業ってのは岡崎さんどう見ていったらいいんですかね。
1: まあ、ただそのあの若い人たちの肩を持ついいいわけでもないですからそれでもやっぱり日本人って私は働くのが好きな民族だと思うんですよ、はい、あの一緒に今テレビラジオなどで仕事をさせてもらってる若い人たちも、はい、命,ざれ命じられなくても仕事してるし、えー、例えば土日だってあの資料作ってくれたりとかですね、まあ、どういう雇用形態かよく分かりませんが。ままあまあボトルネックを感じたことはあんまり私は日本の会社に今までいてさほどはないです、まあ今どうですかね、例えば外食なんかしるとすると従業員の数が少なかったりしてねちょっと運ばれるのが遅いとかそういうそういのう程度のことだったら感じるんですけどもただ私のまあ見てる日本人っていうのはよく働く熱心に働く。でいざとなれば、えー、休日あ、これは友人のメーカーに勤めている友人なんかが実際にあった話ですけどもコロナの後はみんな土日、土曜日も出勤してたと<笑>その後もちろん休日のシフトはあったみたいですけどねそういう点非常にフレクシブルだと思うんですねアメリカはそういう意味ではかくななと言いますかすぐ帰っちゃうみたいなところがあって、まあ、それも1つアメリカの今、求人なんであるとか賃金上昇を作っている。だと思うんですね、これ、あの面白おかしく語ってますが高いところから見ればアメリカっていうのは2つこれで、まあ、ちょっと問題を抱えているように思うんですね、まあ、1つは財とかサービスのボトルネック同時にもう1つはあ人材という労働者というボトルネックですよねどちらも供給制約であるわけです。でもちろん我が国も財、サービス、まあ、財でしょうね、エネルギーという財でしょうね、こちらは、えー、電力問題が代表でありますけれども、我々も問題を抱えているんですが、その一方でまだまだ日本はインフレになったといっても、まだ 2.5%、そしてここまで 2.1%、2ヶ月というところであって、でさらにはこの企業の利益の根っこであるところの労働市場を見ると、まだまだ。ギャップは存在してると思うんですね、はい、そのギャップがある分だけインフレから遅れて立ち上がった分だけまだまだギャップがある分だけ日本の企業は欧米に比べると利益率を維持する力持ってるんじゃないかなと思うんですけどね。
0: あのそうしますと全体的に日本企業というのは日本の会社っていうのはアメリカの企業に比べてそういったポテンシャルがあるということなんですけども何かこう絞り込むと何かキーワードとかってありますか、は
1: い、いやこれね動画を見てる方に絶対反論されると思うんですが<笑><笑>、まあ、<笑>あえて言いますと私はあの中高年はよく働くと思うんですよ。うんその若い人たちが働かないというんじゃないですよ、働い人たちもよく働くんですが、中高年は本当に働くのが趣味と言えるぐらい働き者が多かったように私は思うんですよ。はい、で、一と頃ですね、会社式法を見てもね、はい、結構みんな新しくてイノベーティブな会社を探したいもんだから、従業員の給料が高い、なおかつ従業員の平均年齢が低いなんていうフィルターをかけてですね、えー、中高年が多い会社っていうのはダメな会社だみたいなですね<笑>まあそんなですね、えー、言われ方をしていた古き良き伝統企業が大勢あると思うんですが、はい、昨今あの重工と名の付く会社が大暴走したりですね、はいまあ、これはもちろんあの防衛費が増えるという明確な売上増加というストーリーが書かれてますからなるほどシナリオに沿ってのですね、株価の動きだと思うんですが、あそこもなんだかんだ言って、平均年齢高くて、ですね本当に古い会社で、えー、そういう面でいくと、なんとか重工とか、なんとか製作所とか、ですねそういうのを全部もう一回しらみつぶしに、名前だけでフィルターかけても、面白い銘柄と久しぶりに会えるんじゃないかななんて、私は見てるんですよ
0: なるほど、今、そうすると、なんとか重工っていうのは、多分三菱重工とか。まず三菱重工っていうのはご承知の通りこれ長崎のところで始まっ
1: て
0: 明治のところから岩崎がこう払い下げをされてまあ日本郵船という会社その中からまあ重工が始まりえそしてこう三菱電機とかねこういった会社も出てきてるような本当にこうスタートっていうのはまさにこの船から始まったようなところだと思います。と石石川川島島については石川島最初造船所だったんです、ね、IHI っていう会社は2007年にできて、うん、2007年までは石川島播磨重工場という名前を言ってました。うん、でそれのまあえー、っとスタートどうですかって話をすると1853年に石川島造船所っていうのをですね、うんえー、作ったんですこれはまさにこの江戸時代の水戸藩が作ったんですけど<笑>もう時代すごいでしょあのペリーの来航するし欧米が列強するからそれになんとか対抗しようと思って政府がです、ね、こう水戸藩になんとかその造船所を作れというところからスタートした会社で、うん、そしてまあ明治になってもですよその海軍省の中で、あのー、その時はもう石川島の,です、ね、この船を修理する場所まあ、その跡地あ借りたいとかしてさらに拡張していったってことなんですけどもまあそこから例えばどうでしょうあの飛行機をやったりいろんなものが増え,こう増えてきてるわけですよねなのでやっぱりあのスタートがやっぱりこう明治だったり江戸時代だったりするところから脈々と来てるので
1: やっぱり重いですよねいやすごいなと思うのはあ,あんまり大河ドラマにもならない話なんですけども、はい、それだけ船を作る技術を持った武士がいたっていうことですからね。
0: いやそうなんですよあのそこで面白い話が一つあってですね先日あの、今全国ツアーをずっとしていてあ,の、まあ明日の長崎で終了47都道府県最後になるんですけども
1: おめでとうございます
0: 、えー、先,先週ですかね、えー、佐賀に行ったときに、うんえー、セミナー前に2二3 0分時間があったんで隣にですね、えー、佐賀城の二の丸があってそこが資料館になっててお料で入ったんです入ってみるといきなり砲台が置いてあるわけですよ。鍋島藩が実はその今お台場の砲台って言ったらわかりますかねそういう砲台は全部ほとんど実はあの幕府がですね注文して収めていたとでんでかっていうとやっぱりその海外との交わりがあって長崎で実際に長崎って藩がなくて幕府直轄だった
1: そうですよね。あの
0: 福岡とと佐賀で2年後とこう、えー担当すするってことなんですけどもやっぱり海外から種子島銃だいろんな銃とか鉄砲とか入ってくる中で一生懸命まねてそういったこう加工技術をまねて実際作り出したというところで、まあ、この辺り、まあ、薬品とかも含めてですよものすごい研究をしてそれでその藩の財政も支えてきたというようなことなのでやっぱり時、ね、代をこうずっと紐解いていくといや本当勉強熱心というかすごいなというふうに実は感じたんですよ。
1: そうなんですよね。だ理系武士つまり理系民族理系私は文系,文系の大学に行きましたけどもそうやってちゃんと図面引いたりとか薬を作るなど船を作るなど、ね、鉄砲を作るなどあの武士で作れたからっていうのがやっぱ大きくてで代々それが明治政府でもでまあ戦争が終わってからはそれが民間にという形で今があってとなんか脱線してしまいましたけども、はい、あの私はそういう意味ではまあアナログってと言われちゃおしまいなんですけども日本の製造業ってもう1回みんなさんもう1回調べませんかみたいなですねそういうキャンペーンを夏にも張りたいかなぐらいの気持ちで見ています、えー、よく働く社員がいる会社がやっぱり強いと思うんですよ、うんうんうんうん、ただもちろんその時に売られものを作るっていうのはダメなんだけども、はい、今は世界がものが足りなくなっているえー、今、気に上がってて、みんななんか不況が来てるような錯覚に陥ってますけども、はい、本当、景気がいいわけなんで、今は、はい、本当は注文も、えー、全部欲しいものでいっぱいなわけなんですけれども、物が足りなくて、それでなんか、えー、実質ベースで不況が来ちゃうっていう、なんか,分かるの分かんない理屈でこう踊らされてるんですが、注文はすごく多いわけですよね、はい、世界中で、ね。で、注文が多いから、企業が作るサービスを提供しなきゃいけない。これは働くというか一生懸命働けばそれだけ身になるはずなんでそういうのはやっぱりやる気のあると言いますかねなんかおじんくさい言い方ですけども本当、はいえー、仕事熱心な社員が大勢いる会社は強いだろうなと思いますやっぱ新しい企業はどちらかというとソフトウェアとかですねこちら部分が多いと思うんですよそれに対してそれはまあ財とサービスでいうとサービスの方になるわけなんですけども財の方で言うとまだまだ日本の力っていうのはあるように思うしそれが意外と知らないところで進化を遂げているというケースもよく見ます
0: そうするとそ昔の会社というか本当歴史のある会社をもう1回見直してみると結構いい会社群が見つかるかもしれないなと
1: 同時に売り上げのはっきりとしたシナリオが見える、まあ、先ほど重工の例を挙げましたけれども、はいこれ今、電力が不足しているのがこれだけ明確化してくるとこの電力エネルギーどうやってですね作っていくのかとどうやってその平準化していくといいますかねあの閉ざさないように管理していくのかとか本当にさまざまな技術がより裾の広くまあ、これからおそらく数字となって現れていくんじゃないかと思います1年2年で解決できるとてとても思えないんですよね
0: わかりましたあの今日すごく重い話っていうかえそうなのっていう結構ですね逆説的な話で私は結構新鮮に思ったんですけどじゃあ岡崎さんそろそろ結論をお願いしてもいいですかね
1: まあ、結論はちょっと今あの思い詰めてるわけではないですけどやっぱりインフレの時代って日本だよ日本有利だよってだって高度経済成長って昔のことをわずか数文字で熟語で短くまとめてるけどあれってインフレの時代だったじゃないとね60年代70年代80年代までって実はインフレの時代だったでしょうとであの時代って日本はものすごくまあ、それこそ世界中から後ろ指さされるぐらい働いたんですよね、今はそこまでやっちゃだめですけども、であの時代っっって日本はやっぱり円安かったんですよねつまり、我々はあはよく自虐的に日本が落ちぶれたみたいなガラパゴスだとか、発展途上国だみたいな、なんと言われようが、これやりないですが、ここリスタートだったらすごいチャンスだぞと。というふうに。で、国内で十分、えー、労働力は賄える。とりあえずこの夏は、えー、これだけ円が安くなって、そして一周遅れで何度かんだ言ってるけども、これだけまだギャップがある日本の中で、投資機会を見つけることに、えー、どうだろうか、皆さん集中していませんかと。まあ、外も大事なんですけども、もう一回、ル、えー、ネッサンスというか、もう一度日本株に光をというふうに思います
0: あのそうすると今為替の,の話も少し触れられましたけども、はい、もう一度光をってことで言うとその、まあ、中高年っていうかそういった方々もさらに活躍してるする企業。も注目ということでしょうし、株価、うんうんはい、もこの部分、業績的にはプラスになるんで、株価的にはまだまだ私も紆余、曲折あると思うんですけども、どちらかというとこう乱高下しながらでも、やっぱ上方向と、そんな感じなんでしょ
1: うかもちろんそうですよ、乱高下してるとか言っても、とてもじゃないですけど、昔の乱高下と比べたら、今年の日本株の下落なんてのは、非常に安心して見てられるところですし、でなおかつあの、まあ、二度ほど日銀が ETF 買った。ことはありますけどもかつてに比べると全然補助金なしで走れてますしねであと1つはいつジャンプするかだともうそれにかかってると思うんですがそのアメリカ株なしでもジャンプできるんじゃないかなと私は思うのはその先ほど冒頭でも言いましたけどもなんだかんだ言ってもう6月今週で終わるんですよ。はい、つまり最初の第1四半期も超円安で過ぎたんですよ。おそらくこれ、七区も円安ですよ、このままいけば。はいね、おそらくもうすでに 15% は間違いないと思いますから、2割ぐらいの円安で半年過ぎるわけですよ。で、2割の円安の含み益が、これ、上半期、えー、ポロリポロリと会社から発表する前に、多分抜かれますよ、またあっちこっちで。<笑>そうすると株式市場はその話を、えー、上半期情報修正の見通しというのは、早けれ8月、遅くとも9月には出てくるんじゃないですか
0: ありがとうございます、そうするとあれですね、あの岡崎さんが最近見られたトップガンマーヴリックのように、えー、絶好調っていうか、もう本当、満員を迎って感じが続くんですかね
1: <笑><笑>すみませんあの、さっきまでその話を一生懸命してたのでね<笑>あの、トップガンを見終わった男たちがみんな空を見上げてるって、あれがすごく私は好きでですね。<笑>そうですか<笑> 36年前、みんな現役でバリバリ働いてすたおじさんたちがですね昔を懐かしむのとトム・クルーズ、いまだに現役で目いっぱい働いているというのに刺激されてみたいなところですけどもあのまだまだまだまだやれるぞとかあるいは36年経ってそのおじさんたちが1周回って2周回って3周回って投資家に変貌しつつあるところもありますからねこういった人たちの行動も楽しみです。まあ、なんか時代というのは、そうやって時々こうやって思い出させてくれるのがこう映画であったり音楽であったりすると思うんですけれどもおそらくこの動画を見てる人もああ、見た見たと自分も空を見上げたなみたいなですねそういう人たちいるんじゃないかと思うんですけれどもえーま,あまた脱線してしまいましたけども私は9月までにとしましょうか日本株はおそらくジャンプをするだろうなジャンプというのは1割から2割の株価の上昇で。ほっといても円安が続けばどこかでこのニュースははっきりしてくるのと同時に同じ思いをトップガンの世代の経営者たちも考えてると思うんですよ。はい、トム・クルーズと同じ年代もしくはそれよりちょっと年上の経営者たちもこれ間違いなく今利益出てますからね。で利益が出ていてそれ内部留保のうちはどうするんだということも考えてるでしょうしそれから。金が足りないんだったら借りりゃいいじゃないかっていうこれ打って出るかという発想も考えてるだろうしもう一回やってみるかというもう一回飛行機に乗ってみるかみたいな感じですけれどもねもう一回戦おうかみたいなガッツを持ち始めてるんじゃないかなとこういう日本経営者日本人のアニマルスピリットかつて日本にもいっぱいあったわけですよ60年代70年代8年代八0年代日本人のアニマルスピリット強烈だったですからね
0: 。そうですねあれの
1: 今回えー、この、えー、意図せざるといいますか、このコロナの後の日本が出遅れたとかいう中での円安の中で、ふくふつふつと醸成されていると、とりあえず3万円ぐらいまでは簡単にいくんじゃないかななんて楽観的な見通しを持っているんですけれども。ダメ
0: ですかね？あの株価についてはそこまでこう明確に言えませんけども、やっぱりこの6月、7月嫌なところが1回あるかも分かりませんけども、はいはい、やっぱり秋にかけて上昇傾向かなというふうに思ってます。はい、あの今日、岡崎さん、すご元気のある話をいただきました。あ,あの来月はい、<笑>来月もさらに元気をいただけるような話をお願いしたいなと思って、明るい話題でいきたいと思います。すま岡崎さん、今日はどうもありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。失礼します。